0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Vorhang auf Führen, dem Podcast aus dem Alto Theater in Essen. Mein Name ist Lea und mein heutiger Gast ist Reinhard Hühner. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag zusammen.
0: Rainer Thühner arbeitet seit Januar 2020 als technischer Direktor hier am Altotheater. Sein Beruf umfasst die künstlerischen Sparten Ballett, Oper und Theater. Insgesamt gibt es ca. 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Team vervollständigen. Bevor wir uns den Beruf des technischen Direktors heute mit besonderem Fokus auf das Sicherheitssystem am Alte Theater angucken, hier nochmal der Hinweis, dass auch diesmal auf Distanz aufgenommen wird. Also wir sitzen in unterschiedlichen Räumlichkeiten, kein Grund zur Sorge. Wir nehmen ganz Corona-konform und den Regeln entsprechend auf. Jetzt aber zum eigentlichen Teil. Erstmal, Reinhard, wie fühlt es sich an zu wissen als Einstiegsfrage, dass der Spielbetrieb bald wieder losgeht?
1: Eine spannende Situation und endlich dürfen wir das tun, wofür wir eigentlich beschäftigt sind. Es hat lange gelegen und weil ich selber erst noch nicht so lange da bin, habe ich den Spielbetrieb eigentlich in voller Form noch nie erlebt. Sehr spannend und das wird sicherlich schön, dass wir endlich dem Publikum wieder was zeigen können.
0: Also mit anderen Worten, die Stimmung, die Vorfreude ist auf jeden Fall bei allen groß.
1: Jo, kann man wohl so sagen.
0: Eine perfekte Voraussetzung. Technischer Direktor klingt nach einer ganz großen Portion Verantwortung. Was genau liegt denn überhaupt in deinem Verantwortungsbereich? Was gehört zu deinen Hauptaufgaben?
1: Es ist eigentlich recht einfach zu beschreiben. Man kann ja sagen, alles, was technischer Betrieb bedeutet, muss ich am Laufen halten. So einfach ist eigentlich die Überschrift und dann kann man jetzt in Beispielhaft runtergehen. Natürlich ist es der große Punkt, ist der künstlerische Betrieb, dass die Veranstaltungen laufen, dass das Publikum das zu sehen bekommt, was wir alle uns vorstellen, in einer super Qualität, das ist klar immer das Ziel. Und trotzdem gibt es nebenbei, dass das ganze Theater, das Gebäude läuft, so viel Haustechnik und Gewerke etc., dass man da sich extrem viel mit beschäftigen muss. Und der große Batzen ist natürlich die Personalverantwortung, dass wir ganz viele Gespräche, viele, viele Gespräche immer haben, damit das Personal das alles loswerden kann, was loswerden muss und will. Und wir versuchen, das hinzukriegen. Das ist eigentlich die Aufgabe.
0: Damit alles funktioniert, muss auch die Sicherheit stimmen und die Sicherheit spielt heute in unserer Episode eine große Rolle, denn wir wollen uns das Sicherheitssystem, also das Belüftungssystem im Altotheater einmal genauer angucken und da kennst du dich ja bestens aus. Deswegen, es ist eine wichtige Aufgabe für dich, diese Sicherheit, für diese Sicherheit zu sorgen, nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch natürlich für das Publikum. Warum können sich denn unsere Besucherinnen und Besucher im Altotheater besonders sicher fühlen?
1: Für die Besucher ist das ein schönes Kapitel, weil da gab es jetzt eine Untersuchung der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, die wurde beauftragt vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst von Nordrhein-Westfalen. Das war also eine Auftragssache und die haben das zusammen entwickelt in relativ schnell, weil sich ja natürlich keiner vorbereiten kann, Corona hat uns überfallen. Und das ging los mit, wollt ihr euch beteiligen? Und es waren 10, zwölf Theater, die mitgemacht haben. Oder sagen wir mal Theater- und Veranstaltungshäuser. Dass wir sagen, wir gucken die Lüftungssysteme. Und dann waren europaweit Menschen daran beteiligt, die das untersucht haben. Also auch rein wissenschaftlich begleitet haben. Und dann kommt dabei raus fürs Publikum dass wir ein Lüftungssystem haben, so wie in vielen anderen Häusern, was natürlich im Normalfall ganz normal Luft durchbläst in einer bestimmten Menge, dass man sagt, das wird alles weggeführt, dass die CO2-Werte passen, dass die Wärme passt und so weiter. Und jetzt betrachtet man das so und sagt, okay, Corona fordert von uns, dass wir mehr Luft durchkriegen. Es gibt ja ganz, ganz simpel zwei Hebel. Das eine ist, ich blase mehr Luft durch, das andere ist, ich lasse mir weniger Zuschauer rein. Und genau diese beiden Hebel nutzt man natürlich aus dass wir sagen, wir machen einfach mal den Grundsatz der, es muss mindestens so die und die Grenze sein, den setzen wir einfach ein bisschen höher. Wir versuchen die Lüftungsanlage statt auf, ich betreibe jetzt fürchterlich 50% auf 100% zu lassen, das stimmt nicht, also sie läuft immer knapp unter 100, aber jetzt eben auf jeden Fall 100 und wir lassen eben nur über den Daumen die Hälfte der Zuschauer rein. Das war unser Antrag, den wir auch im vor einem Jahr bereits in der Stadt Essen vermarktet haben. Das war auch unser Gedankenansatz. Von da gab es diese ganze Lüftungsüberlegung nur im Ansatz. Und es hat sich aber bewahrheitet, dass die Zahlen, die hinten raus purzeln, sehr gut sind. Also wir kriegen jetzt so ungefähr einen Wert, Jetzt, was man damit auch mal anfangen kann, Faktor 2,3. Das ist dann am Ende, wenn man es ganz fies sieht, das 2,3-Fache von dem, was ich wirklich brauche. So, die Zahl ist unscharf, weil natürlich da drin steckt, dass man voraussetzt, wir boosten da mehr Luft rein durch als sonst. Insofern ist sie etwas unscharf. Ne? Umgekehrt heißt das aber auch, mach mal es ganz einfach: setze ich dann die doppelte Menge, sprich volles Haus wieder rein, bin ich auf jeden Fall, wenn ich diesen anderen Wert halbiere, noch nicht unter 1. Und 1 ist die kritische Marke, es muss immer über 1 liegen, wenn dann ist die Luft in Ordnung. So einfach ist das.
0: Neben den Zuschauerinnen und Zuschauern müssen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich sicher fühlen. Wo ist da denn der Punkt? Also wie fühlen die sich sicher bei uns im Haus?
1: Das war die schöne Aufgabe gleich am Anfang, als es um Corona-Maßnahmen ging. Und ich finde es sehr interessant, das hat jetzt mit dem Theater speziell nichts zu tun, dass eigentlich so in ganz Deutschland oder ganz Ruhrgebiet die Zahlen vor einem Jahr derartig unten waren, davon würden wir heute träumen. Wir haben uns also da über Inzidenzzahlen von oh, bei mir ist 2,3 und bei dir ist 5,7 unterhalten. Also das ist jetzt im Kopf schon wieder Vergangenheit. Aber aus dieser Zeit rührt natürlich die Überlegung, was wir alles machen. Und wir haben sicherlich dafür auch gesorgt, dass damit mit den Maßnahmen die Verbreitung im Hause toi 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 ist eigentlich nicht stattgefunden hat. Maßnahmen brauche ich jetzt nicht aufzählen, sind bekannt. Abstände, Maske etc. pp. Man kann es ja nur immer wieder selber runterbeten. Und das haben wir, ich weiß nicht wie oft im Jahr gemacht.
0: Maske, Abstand, alles, was dazu gehört, was du gerade schon gesagt hast, ist auch Teil des Sicherheitskonzeptes. Für die, die sich jetzt aber noch nicht speziell damit befasst haben oder noch nicht befassen mussten. Womit befasst sich allgemein dieses gesamte Sicherheitskonzept?
1: Also Sicherheitskonzept heißt tatsächlich den gesamten Weg, ich bleibe jetzt bewusst bei den Zuschauern, vom Eintritt ins Gebäude, durch das Gebäude, alles, was dir dazu einfällt, ich hole mir ein Programmheft, ich gehe auf die Toilette, ich gebe meinen Mantel ab, ich möchte am liebsten noch was trinken, geht zurzeit in Klammern noch nicht, ich muss meinen Platz erreichen, ich will da wenig Menschen begegnen und so weiter. Diese ganzen Gedankenspiele muss man von A bis Z durchgehen und dann listet man die auf, dann kommen am Ende, weiß ich nicht, was sind es, zwölf DIN A4 Seiten raus und dann legt man dahinter noch die Pläne wo die Menschen sitzen, weil das muss nachvollziehbar für das Gesundheitsamt sein, wer wo gesessen hat, heißt diese, das nennt sich besondere Rückverfolgbarkeit, also ein Sitzplan mit Name quasi. Und diesen muss man vier Wochen aufheben und dann darf man ihn wegschmeißen. Das liegt an den äh, Infektionszeiten und In Ansteckungsmöglichkeiten. Die Rückverfolgbarkeit ist dann auch vorbei, weil dann ist da nichts mehr da.
0: Thema Infektionsrisiko, Ansteckungsgefahr, nochmal, um auf die Belüftung zurückzukommen, das geringe Infektionsgeschehen ist ja nicht nur unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gering, sondern eben auch bei den Veranstaltungen. Ist das ein und allein anhand dieses Belüftungssystem auszumachen? Liegt das an der Belüftung in den Rückenlehnen der Sitze?
1: Also wir haben einen Vorteil, das muss man ja echt sagen, dass damals diese Entwicklung dieses Sitzes stattgefunden hat und der dort eingebaut ist. Von daher ist das eins der, eins der Mittel und der idealen äh, Situation einer Lüftungsanlage. Aber das ist immer wieder darauf angepicht es ist schon ein Problem der Aerosole, die durch die Luft fliegen und sich irgendwo hinsetzen. Das mit den Oberflächen scheint unterm Strich nach einem Jahr der Erkenntnis nicht so dramatisch zu sein, wie sie das uns vor einem Jahr erklärt haben. Aber alles, was fliegt, kann sich irgendwo hinsetzen, kann sich auch auf meinen Nachbar, auf sonst wen absetzen. Also von daher ist Luft, Lüftung, alles, was ich in der Richtung tun kann, um zu verhindern, dass da was durch die Luft fliegt, das richtige Maß. Also sprich, ist es dann doch eine Maske, das ist dieser Eigenschutz und Fremdschutz. Und das ist dann das, dass ich die Luft möglichst wegtransportiere in dem Raum, wo ich bin. Entscheidend finde ich aber auch, dass man sich klar macht, die ersten zwei Minuten, drei Minuten, Tun nicht weh, weil da sind in den Mengen, was durch die Luft fliegt, so wenige Anteile drin. Die erhöhen sich natürlich, wenn ich in einem Raum bleibe und da sitzen zwei Leute, das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwann springt es dann in einer Menge über. Und das ist also eine Prozedur. Ich bin vorsichtig mit 15 Minuten, was mal in den Vorschriften drin war. Ich sage immer, Leute, bleibt unter 10 Minuten und dann wird gelüftet. Oder es sind eben wirklich nur die wenigen Menschen im Raum, die, wo man sagt, das passt. Und dann ist eigentlich auch alles getan, also viel mehr macht nichts. Wir machen das Schöne im Grillo und überall das Klinkenputzen, also die Oberflächen, die wenigen, die man wirklich viel anfasst, dass wir die möglichst zwei, dreimal am Tag reinigen lassen.
0: Man darf sich also definitiv bei uns in den unterschiedlichen Häusern sicher fühlen und äh, man darf beruhigt ins Theater kommen. Es wurde deswegen ja auch ein sogenanntes Sicherheitszertifikat verliehen und das hat eine bestimmte Abkürzung DTHG zertifiziert. Hat das, ist das ein gewisser Stempel, ein gewisser Status? Was heißt das?
1: Dieses Zertifikat ist rausgekommen aus dieser Untersuchung, die ich beschrieben habe. Und äh, das ist eigentlich nur, dass die Firma, die Gesellschaft, Deutsche Theatertechnische Gesellschaft, so viele Anfragen gekriegt hat von den Theatern, was gibt es, was kann man machen, dass jetzt am Ende der wissenschaftlichen Untersuchung das als, nennen wir es mal, Zertifizierung, als eine Aussage, als Emblem, wie man es auch mal jetzt nennt, äh, wo ein Wert drauf ist, der sagt, und damit kannst du weiterarbeiten. Das Schöne ist an der Untersuchung, dass du sogar Empfehlungen gekriegt hast, was du noch besser machen kannst. Also es gibt ja durchaus ganz extrem einen Raum, wenn ich irgendwo ein Foyer gar nicht belüftet habe mit, mit mechanischen Mitteln, sondern es ausschließlich mit Fensterbelüftung habe, natürlich ist dann, muss man sagen, also ihr könnt ja dies tun, dies tun, dies tun, damit es besser wird. Die Empfehlung gibt es eben auch noch drin, das finde ich sehr gut.
0: Dann würde ich mit dem Part des Sicherheitskonzeptes einmal abschließen. Danke schon mal, dass du das etwas mehr erläutert und ins Detail uns nochmal vorgestellt hast. Jetzt würde ich auf deinen Werdegang und auf deinen Arbeitsalltag zu sprechen zu kommen. Als Einstiegsfrage, wann ist dir diese Berufsrichtung oder die Position an sich, technischer Direktor, das erste Mal begegnet?
1: Ja, es ist eigentlich ein Werdegang, das ist ja gar nicht so falsch, der Satz, der, der das Wort dazu, ähm, man kommt irgendwann tatsächlich ins Theater rein. Man will das denn auch tun und überlegt sich, was man für eine Ausbildung machen kann, für ein Studium machen kann. Bei mir war das äh, relativ schnell nach der Schule eine Neugierde aufs Theater und habe dann nach einem Praktikum gesagt, gekriegt, komm also wenn du was machst, dann studier doch dazu was. Guck, dass du technisch, wenn du interessiert bist, was studierst. Und das war seinerzeit eher Maschinenbau, weil es da noch dieses berühmte Studium noch gar nicht gab. Und ich bin über Maschinenbau dann dahin und dann aber als Quereinstieg in diese Veranstaltungstechnik hinein. Insofern habe ich in Berlin an der Beuth Hochschule, das ist eine Fachhochschule, gleich ganz am Anfang 1987 so bis 1991 dieses Studium in Berlin gemacht und gehöre zu den allerersten, die daraus gepurzelt sind. Das war sicherlich eine spannende Zeit, weil wir als Studenten selber den Professoren am Ende erklären sollten, was sie falsch gemacht haben.
0: Bist du dann von Berlin direkt ans Altotheater gekommen oder gab es noch mehrere Zwischenstationen, sodass es dich erst später hierhin gezogen hat?
1: Also jetzt ist eigentlich die Frage nach, wie wird man technischer Direktor da drin? Natürlich fängst du an. Ich habe als Assistent angefangen des technischen Direktors im Musiktheater Gelsenkirchen und bin dann aber, nach zwei Jahren, habe ich gesagt, na, kann ich ja weitermachen. Dann wirst du Bühnenmeister oder Inspektor oder welche Ebene du da auch immer dann anstrebst. Ja, oder es gibt welche, die gehen in die Konstruktion, welche gehen in den ganzen Werkstattbereich. Manche gehen auch in die Industrie. Also diese ganzen Sachen sind abgedeckt. Und ich bin tatsächlich dann Inspektor geworden, bin 1996 nach Wiesbaden gewechselt. Ein Staatstheater, das ist nun deutlich größer, ist ein landesweites Theater, was also wirklich massiv viel spielt. Da habe ich relativ viel gelernt, war dort gleich stellvertretender technischer Leiter und bin dann technischer Direktor das erste Mal 2002 in Bielefeld geworden. Und war das dort dann 15 Jahre lang. Und dann mit einem kleinen Zwischenstopp bin ich am Alto Theater gelandet.
0: Ein fließender Übergang sozusagen. Wie sieht denn ein regulärer Arbeitsalltag bei dir aus? Welche Aufgaben machst du jeden Tag? Welche Aufgaben machst du vielleicht jeden zweiten Tag oder nur am Wochenende oder nur bei Vorstellungen?
1: Interviews mache ich nur am Wochenende? <lacht>
0: Überraschung? <lacht>
1: Nein, ist tatsächlich so, das ist ziemlich kunterbunt. Dadurch, dass das, was ich am Anfang beschrieb, doch vielfältig ist, muss man sich das ein bisschen versuchen zu strukturieren. Das funktioniert tatsächlich in unserem Job nicht wirklich. Aber ich weiß, dass morgens um 10 Uhr eine Probe losgeht. Ich schiele da drauf, noch einmal drauf, läuft das alles. Also da hat man ein Ohr für, dann hat man irgendwie nachmittags, abends ein Ohr dafür, ob das für die Veranstaltung nochmal kneift. Ganz zu schweigen davon, wenn es ein Problem gibt, wissen wir das innerhalb von zwei Minuten, das ist schon klar. Äh, und ansonsten sind natürlich alle Dinge zu koordinieren, Diskussionen, Gespräche mit Geschäftsführung, mit Personalleuten, mit Betriebsrat. Also das läuft kunterbunt durcheinander und ähm, zum Glück habe ich jetzt im Alto erstmal nicht so wahnsinnig viel, das ich jetzt auch noch bestellen und recherchieren müsste, weil das hat in anderen Häusern, wenn man da nicht so viel Personal hat, bleibt das auch noch an einem Hängen.
0: Das heißt, du musst auch zu allen möglichen, ich sag mal, Tageszeiten erreichbar sein oder regelt sich das dann von selbst?
1: Na, wenn man jetzt mal ein bisschen übertreibt, ist mal 24 Stunden erreichbar, Punkt. Also das darf man das darf man jetzt, man muss das nicht übertreiben und meint man das immer irgendwie, dann dauernd telefoniert einer, das stimmt nicht. Aber im Sinne dessen, dass man erreichbar ist, ja, das ist tatsächlich so.
0: Welche Rolle spielst du denn während Proben, während Premieren oder Vorstellungen? Also hast du da eine welche Funktion hast du im Vorfeld oder vielleicht auch vor Ort dann direkt?
1: Im Vorfeld sicherlich aufpassen, dass das uns den das ganzen Ablauf nicht sprengt. Das ist so meine hauptsächliche, glaube ich, das schiele ich jedenfalls am meisten drauf. Passt das an die Dispo, passt das an den Betriebsablauf, überfordern wir uns irgendwo nicht. Die Absprache mit der Werkstattleitung, also mit unserem Werkstattdirektor sozusagen, passt hast, müssen wir weniger, müssen wir mit dem Regisseur nochmal reden, im Regie-Team. Also das ist der eine große Part, mit dem man in den künstlerischen Sachen immer wieder zu tun hat und dann natürlich ab dem Moment, wo es wirklich auf der Bühne steht, also technische Einrichtung gucken, dass da noch schöne Sachen und mein Anspruch ist einfach auch zu sagen, es muss eine gewisse Qualität nach außen ja auch da sein und die sicherlich zu überwachen und dem einen oder anderen mal auf den Fuß zu treten, und bitten es doch noch eben schöner, glatter, gerader nochmal anstreichen, was auch immer. In den Endproben ist es eine reine Funktion zu sagen, man ist da und man kann eben da steuern und eingreifen, wo irgendwas mal nicht so glatt läuft.
0: Sitzt du dann während, ich sag mal, der Proben zum Beispiel im, im, im Zuschauerraum oder bist du dann die ganze Zeit auf der Bühne?
1: Während der Endproben will ich eigentlich im Zuschauerraum sein. Das wäre der sichere, der sichere und bessere Part für mich. Und wenn es dann irgendwas mal ganz extrem ist, ist man sicherlich auch auf der Bühne unterwegs. Ja, kann passieren, aber sollte nicht sein, zumal wir die fleißigen Theatermeister und Beleuchsmeister und so weiter haben, die das ja auch jeden Abend steuern können und wollen und müssen. Also die sollen das auch in der Hand behalten, das ist ganz klar.
0: Dann würde ich unsere Episode schon langsam zum Ende kommen lassen und dir eine abschließende Frage stellen. Du bist seit Januar 2020 hier und hast im Grunde genommen nicht ganz, aber fast mit Corona gestartet und bis mit Corona in diesen Arbeitsalltag reingerutscht. Wie wirkt sich das denn allgemein? auf deine Arbeit aus? Also was hat sich verändert? Welche Herausforderungen oder vielleicht auch neuen Möglichkeiten haben sich dadurch entwickelt?
1: Die Zeit, die ich im Alto-Theater bin, ist tatsächlich im Moment noch so extrem geprägt von diesem Virus und der Situation, dass wir uns wöchentlich einmal in ungefähr einer Stunde, das sollte dann meistens reichen, zusammensetzen und diese Betrachtung der Sicherheits-, der Hygienemaßnahmen und so weiter vorantreiben, voranschreiben, das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass man selber am Anfang noch nicht alles so hatte, wie es sicherlich sauber war. Also der ersten Monat war sicherlich auch für uns so Erfahrung und was geht, was geht überhaupt gar nicht. Und das Schlimmere war, dass die Vorschrift in Nordrhein-Westfalen leider gefühlt alle zwei Wochen komplett auf den Kopf gestellt wurde. Natürlich immer mit so einen ähnlichen Ideen, aber was hat sich in der Feinheit verändert, was müssen wir anpassen? Und dann gibt es noch das große Thema Arbeitsschutz, was ja da reingerätscht komplett logischerweise. Und diese beiden zusammenzukriegen und zusammenzufassen und festzustellen, dass selbst bundesweit zum Teil Vorschriften sich widersprechen und so, das hatte man also jetzt andauernd im weitesten Sinne um die Ohren. Und ich hoffe sehr, dass das massiv nachlässt. Das kann auch nur so sein, weil das ist einfach nicht mein Schwerpunkt. Das ist ein anderer Schwerpunkt und das müssen dann hoffentlich, bleibt's weg, sagen wir es mal ganz einfach.
0: Momentan sieht es ja gut aus, dadurch, dass wir ja auch dann wieder aufmachen können und die Zahlen alle sinken. Also ich hoffe auch sehr, dass sich das wieder einpendelt und ein normaler Arbeitsalltag in allen möglichen Bereichen zurückkehrt. Gibt es denn eine Sache, die du durch die Pandemie am meisten vermisst, also jetzt bezogen zum Beispiel auf die Theaterwelt?
1: Naja, eigentlich das schöne Leben, dass man abends äh, dann auch mal bei einer normalen Vorstellung auf der Bühne, auf der Seitenbühne in seinem Büro äh, mithören hat und merkt, dass da unten aktiv was ist. Das ist das Eigentliche, was wirklich komplett fehlt. Das muss ich schon sagen.
0: Dann, ja, wir kommen zum Ende dieser Episode. Reinhard, ich danke dir. Es hat mir Freude, natürlich Freude gemacht, mit dir aufzunehmen. Und vielen lieben Dank für diesen Einblick. Ich hoffe, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer demnächst wieder beruhigt und voller Lust und Freude aufs Theater zu uns in unsere Häuser kommen können. Ich hoffe natürlich, dass es dir genauso viel Freude bei unserer Aufnahme gemacht hat.
1: War alles wunderbar. Gerne wieder.
0: Bevor wir uns dann endgültig verabschieden, möchte ich die kommende Episode noch einmal kurz anteasern, denn in der fünften Episode wird uns Margarete Kerkhoff besuchen. Sie ist Orchesterdisponentin und wird uns mit in ihren Alltag nehmen. Sie beantwortet dann Fragen wie, welche Aufgaben hat eine Orchesterdisponentin, was versteht man überhaupt unter diesem Beruf und wie hat auch bei ihr die Pandemie den Alltag überhaupt beeinflusst und verändert. Aber wenn es dann wieder soweit ist, erfahrt ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das rechtzeitig auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.
1: Ebenso, viel Spaß.